0: Hello， 大家好，呃，欢迎大家来到他乡声音。他乡论坛是一个海外华人女性以及华人 non-binary 人士的成长互助社群。我们的口号是探索广阔的世界，成为更好的自己。他乡声音是一个用声音的方式为大家呈现论坛里的精华帖子的栏目，这样大家就不用担心平时没时间看帖子或者错过论坛里的好帖子啦。我是叉子。今天这一期《他乡声音》的灵感来自于我个人在他乡发的一个帖子，帖子的名字叫做《二十六岁确诊了 ADHD， 即使从小很听话，也可能是 ADHD》。有一些朋友在这个帖子里面参与了讨论，包括我在内，有五个人确诊，然后有两个人。怀疑自己也是 ADHD， 呃，或者是在确诊的过程中。那么今天我邀请了其中的一位朋友点点来跟我一起讨论一下，回忆起来我们小时候是怎么样的。然后确诊的过程，确诊之后的反应，现在对于 ADHD 的态度，以及对于自己的态度。那首先我来科普一下，什么叫做 ADHD？ADHD ADHD 在中文里叫做注意力缺陷多动障碍，国内大多称之为多动症，是一种神经发育障碍，以持续存在的注意力缺陷和或者多动冲动为特征。ADHD 有三个亚型，注意力不集中为主型。波动冲动为主型以及混合型，大约有百分之五到九的未成年人受 ADHD 影响，成年人也有将近百分之四有 ADHD。ADHD 会影响我们的自我觉察能力、自我控制能力、自我驱动力、做计划和解决问题的能力、情绪控制能力和工作记忆。A D H D 也常常跟自闭症谱系、抑郁、焦虑等等一起出现。如果不加以治疗 ，A D H D 人士也可能更容易对物质上瘾，会有低自尊的问题，以及一些行为问题，人际关系可能也会受到影响。首先，要请点点做一个自我介绍。嗯
1: 、呃，大家好，我叫点点，我现在在北美的一个高校读呃文科博士，性别研究专业的。正在艰难的写博士论文，如果今年可能这学期可能是我最后的机会了，必须写完，不然就毕不了业了。啊、呃，所以能够在最后关头之前发现自己的 ADHD， 然后努力改善生产力，我觉得还是很幸运的
0: 。对，点点之前在他乡的一个 Coffee Chat 里边也出现过，啊，欢迎大家去听那期节目。那我们首先开始讲一下我们小的时候是怎么样的，然后是怎么开始怀疑自己是 ADHD 的。我之前也讲了，我是一个呃注意力不集中为主型的 ADHD， 所以我小的时候是比较看不出来的。我比较遵守课堂纪律，不会插嘴，但其实我可能没有在听课，我就是在脑子里面想七想八，做白日梦的那种小孩。但比较大的问题其实是呃情绪管理。我从小就呃情绪比较丰富，呃会很容易生气啊，然后会很容易崩溃啊。但是这些啊、呃、好像家长也没有意识到这到底是什么造成的。然后我的成绩也都还不错，但是我写作业的时候经常会看小说、网文啊，然后经典小说啊什么都看，反正只要不是写作业的事情我都做，拖延到最后一个再去写作业，经常干这种事
1: 情。哈哈哈，你写作业就已经很乖了，我感觉我是光看小说不写作业型
0: 。但我是那种害怕家长和老师会惩罚我的那种，所以我还是会去写作业，但是就是会拖到就是没法再拖了我才写。小学的时候就可以花几个小时自己坐着一个人看小说，但其实这个是 ADHD 会有的 hyper focus 就是一个非常专注的状态。但我一直以为因为自己可以几个小时专注的做事情，那我不可。可能有 ADHD， 所以这个其实是我之前有了一个比较大的误区
1: 。对我之前也完全有这个误区，就是看叉子你在贴子里介绍了这一点，我才意识到
0: 。对，那点点，你的小时候是怎么样的呢？
1: 嗯，我的小时候就不是很乖哈哈，我小时候老被找家长，还被小学老师说过是全校最脏最淘气的小孩儿，因为我会把身上弄得脏兮兮的，也不知道为什么，然后说我比男孩子都淘气，但是我感觉可能小学还是比较唯成绩论，因为我学习成绩还算是蛮好的，所以。老师就比较睁一只眼闭一只眼吧，然后我妈也是属于那种会尽量讲道理、比较开明的家长，不会说强迫我要乖要听话，虽然她也不喜欢我这种假小子风格。但是还是让我自由散漫的长大了，就说自由散漫这个词儿，还有什么别的一些什么特立独行什么的，都是从老师骂我的话，还有我收到的学期评语上学到的一些心得。当时我就完全没听说过有 ADHD 这回事。小学的时候老，老师说我感觉我都没怎么写过作业，我喜欢写作文和一些我觉得好玩的作业吧，但是就是我做重复性的作业会很不耐烦，就我也。比较坏，就我大部分时候就会早上很早去学校，到教室抄同学的我的作业，就是东抄西抄。可能老师也还是对这种学习好的同学做不做作业比较睁一只眼闭一只眼，就是考试成绩好就得了，就是比较唯结果论。但我还是挺爱学习的，就每次新学期的课本发下来。我都会熬夜看完，就是会刷刷要把课本先看完，然后跟你一样，我也是那个 hyper focus， 就是看喜欢的书，甚至几天几夜不吃不睡都有。有一次我妈出差，应该有三四天，给我留了一些钱，结果我在家没吃没睡，看完了地摊上买的一个红皮儿还是硬皮儿的厚厚的金庸全集。然后我妈留下饭钱，我也私吞了，反正没吃饭。后来应该买别的去了。那那个时候我也根本不知道什么是 h y p o f o c u s 我以为大家也会说什么看书入迷了之类的，就我以为我就是入迷了。他们家长有时候也会说啊，这个小孩入迷，了，叫他他都听不见。就是我属于这种。我在看书的时候，别人叫我都听不见了，但是我也没想过是 A D H D 吧，那时候根本没有这个概念
0: 。我们可能那个时候就会讲说，哦，这个小孩看书看入迷了，或者是看电视看入迷了。我记得很清楚的是，我有一次初中时候考完试之后，我跟同学借了一个动漫 D V D， 然后我真的就是看了不想吃饭。然后我妈当时就说，所以我不让你看动画片，你看你一看就要看入迷。<笑>
1: 对，真的是是什么看书看片儿这种，我感觉就很容易就会停不下来的状态。我到现在也是不敢随便开始，因为知道一开始就知道这个。东西结束都不会停下了
0: 。对对，我到现在也是不太会知道怎么样像其他人一样，好像哦，我一天就看个一两章啊，或者一天就看个一两集啊，就是这件事情在我身上就没有发生过。我要么不喜欢这个东西，我要喜欢这个东西，我就会一直看下去。嗯，真的就感觉两集很跳
1: ，要么就不错，要么就特别专注的
0: 。那我们继续来讲高中、大学或者到研究生之后的一些状态吧。那我自己的话，就是我长大之后还是很讨厌复习，我特别特别讨厌复习，所以就导致了我那个时候，这都是考试成绩会比日常作业的成绩要差。就这一点，就是我跟大部分 ADHD 人是比较不一样。就大部分 ADHD 人是是不愿意写作业，然后考试成绩很好，我是反的，就是我能写作业，但是我不喜欢复习，所以我考试成绩差。
1: 可能就是因为你写了作业，就可能 ADHD 人都是第一次做某件事儿时候做的最好，然后你把第一次给作业了，我是给考试了，对，好有道理
0: 哦。大学的时候念了好几个专业，我也找不到自己到底想做什么专业。然后研究生的时候也是靠着用 Chrome 的插件屏蔽了 YouTube 之类的网站，然后才能读完研究生。<笑>对于自己的一些签证啊，也能处理的很好。但其实每次跟呃文件还有政府这些东西打交道，都会花费我很大的心力。一切都还其实蛮在控制之中的，但是处理日常琐事会拖延，比如说什么换新眼镜啊，申请信用卡。卡呀，申请旅游签证这些，我就是会拖延。点点，你高中还有大学的时候状态是怎么样的呢
1: ？我到高中还是比较懒得写作业，我当时就故意兼任好几科课代表，因为我们高中是那种早读收作业，然后课代表两节课后甚至中午再送去老师办公室就行。然后我上午的课上一般都在抄手上来的作业，所以虽然那个时候作业比小学多了，但是还是不怎么写作业。但其实那个时候我感觉已经。不太可能只靠这种看课本就考高分了。不写作业的话，反正我成绩还是掉到中游吧，总分可能在全班三分之一到三分之二的地方晃动。高二上学期有段时间。沉迷看电影，因为当时我喜欢的姑娘爱看电影。然后我那一次高二上学期期末考，我还掉到全年级倒数第六，而且排在我后面五个人都是韩国留学生，所以那一次还是被我妈训了。对，但考试成绩反而起伏也比较大，我的单科成绩都是凭心情和兴趣大起大落，就总分一直都不怎么样。但是我的那个所有单科，高中有的语数英、理化生、史地震，如果算上这种单元测验什么的，我每一科都拿过全班第一，也拿过全班倒数第一，就、嗯、非常的波动。呃，一直到高三都是这样，大家都在疯狂刷题，但我应该一本练习册都没做完过。感觉不刷题对数学成绩影响是最大的。一模我数学才考了四十一分，就你要满分一百五，被数学老师抓到办公室，每天看着我写作业，然后高考才正常了一点。可能因为我高中上的学校还是比较好的学校，虽然成绩中不溜吧，但是水涨船高，我后来上的大学还是比较好的。排名比较靠前的国内大学，然后大学的时候我上的是文科，也是论文之类的作业比较多。那个时候我已经发现像论文这种长期任务，我的时间管理很差了，但也没听说过 ADHD， 而且大家都会说啊，大家都会拖延啦，大家都是考试前才复习的嘛。当时也没觉得自己比别人更严重，但其实现在量化了想来，我是比别人要严重，因为别人可能死线前两周开始赶吧，我一般是死线前两天才开始赶。就是很没有时间概念。刚刚不也说，我小学的时候就喜欢写作文啥的，就是中文写作比较熟练，所以赶中文的文科作业还比较擅长，就是熬一宿就写个四五千字论文什么都是家常便饭，所以本科也混过去了。然后后来又去香港读研究生，其实就已经开始比较拖延了，就是两年的项目其实就延毕了，拖到第三年才毕业，觉得比较吃力。但因为我是在港中文，就是可以选择你用中文写毕业论文还是用英文写毕业论文，所以我又偷懒了，就是可能依靠我的这个中文 buff 加成，混到了硕士学位，就没觉得太辛苦。再然后又在香港工作了几年。然后感觉我当时是在一个性别相关的 NGO 工作，工作性质也是偏传播和倡导吧。我感觉这种工作可能挺适合 ADHD 人的，就大部分都是短期的呀，需要即时反应的任务，就整个做的特别开心。虽然现在回想起来，其实当时工作中也荒废和拖延了一些，就是需要长期管理的部分。而且我当时还因为 NGO 很穷，我还另外做过一份研究助理的兼职。当时那个兼职其实长线管理部分做的也很差，很久后来可能还是交给后来的人完成了，就是教授也有点郁闷。但是那个时候虽然就有过一些问题，但整体还可以。对，那对就是来美国读博以后，我才发现。再也不可能像之前一样，死线前一两天就赶完工了，就整个大崩溃。但是我一开始就会觉得啊，是因为我英文太差呀，自己太笨啊，就什么的，反正就完全没想过这个跟 ADHD 有关系吧。其实也是到美国以后才第一次听说 ADHD 的。是在一个文章讲这种本科生常常药物滥用，就是没有 ADHD， 但是开那个 ADHD 药来在考试前集中注意力。我当时从这种文章里才第一次知道有 ADHD 这个事儿，但是根本没往自己身上想过，然后就是觉得自己英文不好，不适合读博，太笨，吧，又艰难的读了好多年博士，作为一个学渣的感觉
0: 。对，其实你刚刚讲了好几个点，我觉得都很好。一个是我们的这个死线前一两天才开始做事情，这个确实是一个量化跟其他人的区别。就一个是大家都会拖延，但是我们可能是等到这个事情过一两天、两三天，他要他要收作业了，我们才会想起来，哦，这个事情我们应该开始做了。就我们对于时间的观念会比较不敏感。第二个是，就是你说在美国读书的时候，我当时也有这个过程。就我本科在美国读的时候，但我现在回想的话。那我就不知道说 ，OK， 我当时是因为。在适应英文的环境，那我可能读 paper 我读不下去，还是说我就是 inattentive， 就我注意力不集中，我读不下去。我到现在我可能也不太能分得开这两个，但这也是一个，就假设你是在一个移民的状态，或者是居住在别的国家的状态的话，比较难以自己体察到的一点，就是你无法知道是因为语言的原因，还是说是因为你的神经障碍的原因。然后还有一个点，你说的这个短期和即时反应的任务，我也有特别特别。明确的偏好，我特别喜欢做这种短期即时反应的任务，然后可能跟人打交道啊，或者是有一个比较明确的互动，然后就很爱做这种事情。然后我本科的时候也是做什么研究 internship， 真的是做的一塌糊涂。我现在就觉得那些人给我机会，我会觉得哇，我有点不好意思，但是我当时真的是做不下去，就 paper 不想念，念不下去，所以我当时本科的时候觉得哦，我肯定不能去读博士，因为读博士我肯定无法自己管理。这个时间
1: ，哇，好吧，那你还是比较早意识到要做什么。我当时就是读的也是研究型硕士，就是有点像一个 mini 博士那种，其实就已经蛮痛苦了。但是因为还是勉强过关了，就是研毕了一年过关了，所以后面就其实我自己也没有很想读博士，就是我本来在 NGO 工作挺开心的。但是我妈就很想让我去读博士，可能跟一般的家长不太一样，就不会觉得女博士不好。她自己五十岁去读了一个博士，反正就是她读博期间就开始扑我也去读博。其实我当时申请的时候已经比较痛苦了，是请一个朋友帮忙，就是督促写申请材料啊，什么才完成这个申请的工作？但是读博以后更加痛苦，真的，我感觉大家不要轻易尝试
0: 。对，这比较长线的任务，对于 ADHD 人士来说，这个时间敏感度确实比较难规划和控制。那我们继续聊，就是自己怎么开始怀疑自己是 ADHD 的。我其实是有一个比较明确的点，是呃，当时两件事情发生了，就是去年八月份的时候，我在一个之前做的比较开心的一个工作里面，然后感受到了无聊，然后无法继续下去。就是我其实一直是有这样一个。规律就是我每一份工作都是一开始的时候很有兴趣，因为有很多新鲜的东西要学。但是我一旦学上手了，我就会觉得没有学习空间，我就开始觉得做的事情是重复的，或者是很有预期性的，我就会觉得无聊，然后就做不下去。然后,然后另一方面是我很偶然的机会在长毛象上。看到了，呃，有都有推荐的一个关注度比较大的 ADHD 博主的视频，然后我当时其实没有想很多，我就是随便点开来看了看，因为是关于生产力的视频嘛，就随便点开看看，然后就发现，哎，他怎么说的每个 tips， 我觉得都在我身上很好用呢，然后我就开始看这个博主的其他的内容，他做了一个播客，然后他有一期播客正好也是采访呃一个亚裔女性，然后这个亚裔女性。身上体现出的特征就跟我很像，就是小时候读书的时候没有感觉到有什么问题，但是长大之后，呃，在工作里面大概每两年就会想要换工作，一旦工作出现了可预期性就不想做了，我就意识到哦，我真的自己可能是 ADHD， 然后我就去联系心理医师了，是这样一个过程
1: 。其实你这么一说，我感觉真的就是很像我的前前女友，她<笑>跟我感情特别好，我们俩现在还像家人一样。当然，他从小其实症状比较严重，对，他是从小就确诊了，但是他自己不知道，因为他妈带他去确诊，了，但后来可能没怎么跟他说这事，所以他也是最近刚好在做了一些就是 ADHD 相关的工作，然后跟他妈聊起这事，他妈才跟他说，其实你从早就是他就是像你说的那样，一个工作一旦开始有可预期性了，他马上就会有点失去兴趣，然后跳槽，一年半载就换一个工作，他换了很多工作。但是他其实就是，我觉得也特别的聪明，就是所有工作上手很快啊，做得很好啊。就他一直在我心目中是一个特别聪明、特别能干的人。就是老换工作这一点也是一致的。我其实一直作为一个优点来 take， 我就觉得他总是勇于去进行新的挑战。
0: 对，其实那个上手快也是因为 ADHD 有一个比较大的特质，就是新鲜的东西我们就会比较感兴趣。我们一旦感兴趣，那我们就会投入进去，可能就会学得很快的。那点点是因为看了我的帖子，然后才开始怀疑的吗？
1: 真的，我刚刚说我这个博士都已经拖延到，虽然文科博士一般都会读挺久，但其实我们系的它的这种时间要求也比较严格的。其实今年我已经进入第七年，是我最后的机会了，但我实际监管里还一直就很失败，也试过各种办法，都很难坚持。我本来就万念俱灰，觉得我就不是这块料。我看你贴子，其实一开始只是因为刚好那之前。我前前任就告诉了我，哎，其实他是 ADHD 这件事儿，我就想说，哎呀，看一下 ADHD 是什么样的。没想到看你的帖子就觉得就也很有共鸣，像你说的那样，哎，这不是我吗？不仅很像我前任，其实好像也很像我。就一开始也是想通过学校的心理咨询去预约一个诊断嘛，但是当时我发现你的帖子的时候，应该就是去年十二月，就还非常新鲜，快放假了，我就一直。约不上，这个是不是也因为 a d 特点？就一旦知道了，我又很想知道到底怎么回事，就等不下去，等不到开学来约了，我就狠心交钱做了个 online 的诊断，好贵呀、啊！我本来以为我可以一鼓作气填完，但他们那个问卷真的巨长，所以我断断续续填了差不多一周，期间也确实感觉那个问卷设置还挺好的，就是也想起很多小时候的这种。典型的表现，然后也有不少反思。我是用线上问卷做这个诊断，还是比较官方的。我确实拿这个也可以约到当地的呃精神科医生给我写这个报告分析的人，也是一个精神科的 PhD， 就应该还是一个正规的诊断，虽然是线上。
0: 对，那其实我确诊的过程就跟你比较不一样，因为我当时不在学校里面了嘛，所以我就得自己先找、啊、家里附近有什么诊断。基地的人，然后。我就是在 Psychology Today 这个网站上面去找，就找，反正就是 specializing ADHD， 然后就找了一个 psychiatric nurse， 就是心理医学护士，应该这么讲吧。我一开始的想法就是我想用药物治疗，因为我没有做 therapy 的耐心了，所以就优先找了这种可以开药的 psychiatric nurse。然后我就打电话过去问他们，就诊断过程是怎么样的，然后费用多少啊这些。然后他用的是一个呃。电脑测试，这个电脑测试就是大概持续了二十分钟，呃，听上去很简单啊，就是一个蓝色的圆、红色的圆、蓝色的方形、红色的方形，如果出现一模一样的图案，就颜色和形状都一样的话，你就按下你的空格键。但是，就这个测试要做二十分钟。我后半程真是做到生理控制不住的在打哈欠，然后我在流眼泪，就这个状态。但是我真的很认真的来做这个 test， 我没有说哦，我就随便做做。我的心理医师是用电脑测试的分数，然后配合了一个 self-reported survey， 就是我自己给自己填，就我自己症状的 survey 来确诊。然后主要还是依靠的电脑测试的分数，因为它其实就是把我跟我同年龄同性别的 sample 做比较。那我跟 sample 里面大家的反应时间比较不一样，我的反应时间就比三波要慢很多，而且呃我的是反应时间的变化度比较大，就我有的时候会反应特别快，有的时候会反应特别慢，然后会错过正确答案。通过这个测试里面就可以看到说到底是多动呢，还是呃冲动呢，还是注意力不集中。就我自己就是比较明显的就是注意力不集中的亚型，对我的多动和冲动都不是特别的明显，所以当时、呃、我的分数出来之后就是说。呃，你有 99% 的可能是有 ADHD， 你在那个9 9 n e t y percent 哦。我说哦，就这个测试对我来说还是蛮重要的，因为我当时觉得说自己是有可能有一点点 ADHD， 但我绝对没有想到我自己是在9 9 n e t y percent 哦。而且我是很认真的在做这个测试的，但是我无法控制说，我当时已经做到就是自己在打哈欠，然后在流泪，但是这个分数我也是没有办法作假的，所以我会觉得比 self reported 的那个 survey 让我。更加正视自己的症状吧
1: 。对，我懂，我也一直会担心这种就是主观的问卷不够客观。所以虽然那觉得我是尽量客观的在答那个问卷，而且因为我之前对 ADHD 了解的不太多，所以其实我可能答的也很难很有 bias 的。但是我还是对就个虽然是线上的测试，但它也包括小游戏类型的那个测试。然后我当时也特别认真的做尽心尽,尽力的做，因为就觉得哦这个可能比较客观。它也是给一个 range， 它有一个比较大的 average 的 range。然后我其实还算是在嗯、uh, average 偏低了一段。就是觉得应该是正常偏 ADHD， 又或者因为我是这种混合型的，所以就比较迷惑，我也不知道。但我觉得还是挺有意思。我那个线上的测试跟你那个不是很一样，是一个小盒子，然后你要记那哪些小盒子里出现过球，哪些小盒子里没有出现过。反、啊、正我很认真的记了，就我以为我可以玩挺久的，但是我还是死的比我想
0: 象的快。对，那我们现在来聊一下，就我们确诊之后有什么反应，然后有什么很难消化的部分吗？然后有什么可能松了一口气的部分吗？
1: 对于我来说，答那个线上问卷，我我不是说我本来以为我可以一个晚上把它答完，结果我。我陆陆续续花了一周才答完，我觉得那个过程其实就是一个消化的过程。我特别记得有一题有点震撼的，我，就是那个大概题目是有没有人身边的人说过你有以下的情况，然后 A B C D E 列了五个。然后我就感觉权重主要是那五个都是就是别人会觉得你不好的点。我一直认为这是属于这种别人跟我不熟的时候对我性格的误解，而且因为是不同的人在不同的场合说的，我从来没想过把他们放在一起，而且还挺负面的，比如说傲慢啊、不尊重别人之类。的，就我觉得还比较严重的缺点，但是一般因为对方跟我熟了以后，也会认为啊，只是我可能给了别人这种第一印象，但我本人不是那种人。但是现在唰的一下就把这五个症状列出来，我就发现真的每个症状都有人跟我说过，就曾经这么觉得我，然后我就感觉反思一下，我给别人的印象其实也是真实的，就是是跟我的一些表现挂钩的，可能我这表现是有点。偏离正常值的不，这个挺难消化的吧？觉得自己是一个真诚的为别人着想的人，但是其实我很容易给别人傲慢、不尊重别人的这种第一印象。对，就出现了一个比较大的惊讶的对，但这个部分其实也跟松了一口气的部分有关系吧。比如说我 date 在听说我确诊了以后，他就觉得松了一口；包括我前任听说以后，好像也很高兴，因为可能我们之间。的一些误会和争执，其实还是跟这些症状有关的。比如说，他们也会担心我的一些表现，比如说打断他说话呀，或者有的时候情绪比较冲动，这是不是因为我太自我中心，甚至故意不尊重他们之类的？但是如果发现这个其实是一个 ADHD 的症状，可能就不会说去担忧这是我的人品问题。
0: 嗯，是这个真的很有趣，因为我自己是在社交里面就非常明显的 masking， 会掩盖自己的一些症状，加上我又是那个注意力不集中的那个类型，所以我没有这个打断人家说话的情况。但是我家属对我的描述就是 aloof， 就看上去有点冷淡，然后跟人就有距离。我经常在人很多的地方，我就是那种从来不 make eye contact， 就喜欢呃在自己的一个小世界里面就这样。OK， 大家都不要来打扰。我、哦、就这样吧，可能不同的亚型表现出来的社交倾向也比较不一样一些。嗯
1: 哦，我其实也能理解你说的那种，就是我想去跟别人交流的时候，就会出现 over sharing， 就是说太多，然后说了一些可能 too much information， 说了一些别人可能并不想知道的，然后还有就可能会特别话唠，甚至打断别人说话。但是我如果是在就我不是很想社交的场合，比如说去了一个长辈的饭局。呃，我也有被长辈说不懂礼貌，因为我就是整个就自己在想自己的事儿，也不跟他们爱交谈，也不太看着
0: 。没有想到真的有这么多相似之处呢。对我自己的话是经历了一个比较难过的呃阶段吧，就我一开始刚知道自己确诊的时候哭了好几天，因为就很希望自己能早一点知道这些事情，会想到小的时候自己经历的，尤其是我的情绪的部分，会很希望说 OK， 那如果有人知道我。是 ADHD， 然后知道这个情绪的部分也是 ADHD 的一个部分的话，也许他们不会对我的情绪敏感，还有情绪那么丰富有这么多的批评。还有一个点是，我当时有一种恐慌吧，就是我会觉得我对自己的期待需要开始改变了。就是我以前会觉得说，我想要做好一件事情，那你就是得持之以恒的做呀。所有的那些 productivity tips， 我就意识到 ，OK， 那那些 tips 可能都在我身上不适用。我以为自己要。成为了成年人，可能不是我真的能成为的成年人，所以我当时就经历了一个 OK， 那我能做到的 expectation 到底是什么样的呢？就开始想这些事情，当时有一段时间会觉得，那我不知道自己到底能做到什么了，就会有一个这个点比较难消化。但是松了一口气的部分也很多啊，比较能意识到自己的情情绪的起伏，还有状态的起伏，尤其是生产力的起伏。但是自己状态不好的时候，会更愿意放过自己，就说哦 ，OK， 我知道了，这、就是我的 ADHD 嘛，就放过自己吧。之后我明天也许早上起来，我就可以精力充沛的做事情了。因为 ADHD 一个大的特点，呃，没有一个一致性，今天可能状态很好，明天状态就可能很差，这个小时状态很好，下个小时状态就会很差。对，后来我也有出现过那种很延迟的。愤怒就是觉得世界上这么多人，为什么非得是我要经历这个事情呢？对于命运的愤怒。<笑>但是总的来说，我觉得还是比没有知道之前，嗯、呃，要对自己要宽容很多。
1: 对我也有同样的感觉，包括你说的，希望自己早一点知道的话，可能我也有一点吧。哎，就像刚刚说的这个学业，其实其实如果早点发现，我可能就不会经历人生中最丧失自信的这几年，就是博士阶段。我真的以前是一个很乐天的人，啊，我以为我这辈子都不会得抑郁症。但是我读博的时候，当然也有一些家里和各方面的事儿，但我现在想想，其实主要也是因为学业上的这种艰难。让我特别没有自信心，所以中间有两年就抑郁来着，而且可能那两年我又把自己的这种时间管理上失败啊，然后工作上的没有进展，又归为是因为抑郁了，就也没有想过这一点。学业上就这么回事儿吧，我倒是已经有点接受，我可能这方面就不太，行，因为你刚刚说会改变对自己的期待。我则是被这种博士生涯打击了，已经对自己没啥期待了，反而是确诊了以后，突然觉得就还是可以有些期待的。但是我其实，在人际关系上会觉得有挺多遗憾，因为我也有这种就是冲动的部分嘛，就是不只是有嗯注意力不集中的部分，我是这种混合型的。然后我就会觉得，哦，原来 A D H D 是特别能解释我以前在人际关系上的一些误会的，特别是就我刚刚说的，我前任他知道我。A D H D 以后可能也有点欣慰，但是我其实也会觉得有点遗憾。我甚至会想过啊，如果我早点知道我是 A D H D， 那我们起冲突的时候是不是不会分开？是不是就不会说让他担心我是不是性格上有什么问题？反正也会安慰自己说，现在知道总比一直不知道。要好背，而且就是跟前任也还是朋友。我有 ADHD 这个朋友，我也跟他有这方面的交流。对，因为他现在工作其实也涉及一些对国内的 ADHD 儿童的干预嘛，然后他自己小时候也确诊过。呃，他其实觉得我比他要正常多了，因为他其实童年期就学业上就有很多问题，虽然他特别聪明，但是他的考试成绩就是很不稳定啊。然后他的成长环境可能也没有我那么 supportive， 所以他就会觉得，哦，像你这种就直到读到博士阶段才跟不上的，就是不像他和他现在帮助的很多孩子，就他叫 A 娃，说他们从小就很挣扎了。所以他觉得，就是我也不必觉得自己不正常，不如觉得是读博的要求太不正常，是很多正常人都达不到。就是我感觉我自己还是属于这种比较 privileged 的，所以我有时候会有一点犹豫，自己要不要真的给自己贴上 ADHD 的标签。然后我们也聊到过，就是神经多样性这个词，感觉这可能是一个更好的形容。我也比较同意这一点。
0: 是的，神经多样性，呃 ，neurodiversity 是一个我觉得比较认可的一个 framework 吧，包括了呃 ADHD， 然后包括了呃谱系，然后包括了一些其他的神经多样性的呃人士。大家可能会比较期待说，能不能呃自己给自己创造一个对神经多样性更有好的生活，然后从而能不能让整个社会都对神经多样性人士更友好一些？对，所以这也是一个比较大的话对我自己的话。啊<笑>，我也特别希望自己能早一些知道这些。其实这个在帖子里面有，呃，有很多他湘湘有也讲过，是因为在国内成长的环境起来的话，很多这些我们的特质都会变成了对个人的一个。批评就说，哦，你无法持之以恒，你呃过于粗心，就这些都变成了是你这个人的问题，对整个人的呃自尊啊，还有自己的认知，我觉得会有一个比较大的影响。其实我无法持之以恒，也不是我一个道德品质有问题嘛，它也不完全在我自我掌控之中啊，所以我没有办法持之以恒，但也不代表说我不能真的去做完什么我想做的事情。所以我现在会觉得说要把这个部分仔细的去思考。从小所受受到的一些评价，就是我现在要把它吐出去。
1: 没错，而且我就觉得反过来想，那些品质又是非常美好的。像我之前就会觉得，我有 A D H A D 那位前任啊，他我就一直觉得他是特别优秀、特别勇敢，总是勇于挑战一些新的东西，总是给自己新的挑战。然后其实他的工作能力是很强的呀，就而且把很多不同的领域串起来，我就觉得这样也很厉害。就是他不是一个缺点，你换一个角度看，他也是一个优点。包括我自己也会觉得。可能我就有时候会造成一些尴尬，因为我这种不管是比较直白的性格，还是就是 ADHD 会有的一些可能话唠的呵呵状况，但是也有朋友说过会被我、呃、真诚的感觉打动。之前那一份跟人打交道的工作，我就觉得我还做的蛮开心的，然后也还蛮擅长的。就是把这个作为特点啊，不是作为不正常或者缺点，觉得还挺好的吧。但是我也特别理解你说，不管是你刚刚提到过一个迟来的愤怒吧，就是担心自己可能没有办法做到自己期待的那么好。其实我就也会有一点这个多，因为我必须要读这个博士，这个其实就是要求就是对。有 ADHD 倾向的人来说，很困难的这种时间管理方面的事情。其实，呃，我就是确诊以后，我也去找了很多呃时间管理技巧啊 ，ADHD 的呃时间和行为管理策略呀、啊。然后我发现，其实很多真的是我之前就试过的。因为我虽然之前不知道自己 ADHD， 但我知道自己有这个完不成论文的问题啊，所以我其实都试过。但我以前真的就是屡战屡败，很容易在失败的时候。谴责自己，觉得啊，为什么我就做不到这样？就觉得自己是不是能力不行，是不是太懒，是不是怎么怎么样？就是嗯，没戏了。然后我觉得我现在确确实确诊了以后，可以更认真和耐心的去用这些技巧，就是从屡战屡败变成屡败屡战，就是稍微把这种我自己和我的这种 ADHD 大脑分开看待，对这个大脑的这这些症状耐心一点。然后我感觉就比较多从这种自责的模式转向解决问题的模式，我觉得这个就是一个很好的转变，因为我觉得我之前的抑郁其实真的跟这种自责有很大的关系。但是我感觉现在，我觉得我肯定不会再因为自己这种学业上的失败或者不像别人那么有生产力之类的事情，会认否认自己的价值了，因为我现在更多可以把它看作是一个我的。大脑的特点，我可能在这方面不太行，但是我还有其他方面的价值，就不太会把这个归为我这个人总是想做什么做不到，然后或者是品质有什么问题。
0: 对，就我之前在科普的时候也说了一点，就是就 ADHD 就常常会跟呃抑郁啊，然后跟焦虑这些一起出现。那很多时候，尤其是呃女性 ADHD 人士，很容易就是先被确诊抑郁或者先被确诊焦虑呃，那其实这些可能只是我们呃不知道自己有 ADHD 的时候面对世界的一个方式。那有些人可能就是呃像你说，就你会去批评自己，你可能会自己去攻击自己。那有的人可能就是他。非常非常想做好，他就变得非常的焦虑。所以确实知道自己总归比不知道自己要好一些，我觉得还有一个点就是你说把它看作一个特性，去找自己大脑的长处，这其实也是就是 ADHD 专家会推荐的一个方式。有一个专家他写了一本书叫《Delivered from Distraction》，他就推荐说一定要去找自己的长处，因为我们常常会觉得自己什么也做不好，因为我们经常对很多事情感兴趣，就导致了我们可能对每个事情都不是一个专家。那我。我们就特别需要去找自己的长处，然后就去肯定自己。找长处的方式，他推荐的方式就是先去玩，就 play， 然后玩着玩着，你可能就对某件事情擅长了。那你对某件事情擅长了，你就可能会交到这方面的朋友，然后你就会变得更擅长，然后这就是变成一个循环，就跟大家一起玩自己擅长的事情，就大概是这样一个概念。
1: 听你刚刚介绍这本书，我回顾了一下，觉得我现在比较有自信，说我擅长的事，真的都是怎么看。开始就是可能一开始是，哦、呃，因为一个朋友在做这个事儿，我也比较好奇，或者他找我帮忙，我就觉得可以去帮一下呀。就是一开始都是一个可能玩一下的心态，玩的时候觉得做的开心，然后又认识了新的朋友，然后做更多，然后慢慢觉得这件事自己还比较擅长。我感觉真的都是这么来的
0: 。嗯，确实，可能我们就需要做自己感兴趣的事情，自己开心的事情是这样的。那我自己现在在玩的一件事情，就是我经常会去 Twitter 上面跟 ADHD community hang out， 因为 Twitter 上面有一个比较 vibrant、比较有活力的 ADHD community， 然后就是有一些博主呀，然后有一些不一定都是博主啦、啊，有很多人就是。普通人，然后他就在分享自己的一些呃生活。那我经常会在这个 community 里面，呃又被提醒到，可能我今天在感受的某件事情，它是很正常的，呃，有挣扎的，或者是比较难做的一件事情。OK， 它也可能是我 ADHD 的特质的一个部分。在这个 community 里面，就会觉得我大家都在这个里面就，就就一切都还 OK。因为其实这也是一个比较常出现的点吧，就是如果你一个人在怀疑自己的时候，就会怀疑说 OK 是不是我这一个人的问题，就我这个人有什么 defective 的地方？<笑>那你如果看到一群人在一起的话，你就会觉得哦哦，原来不是我一个人是这样，大家都有可能会面对这样的事情。所以我也很鼓励大家去找自己的 community， 然后去找。一些不管是可以接受你自己的人，还是说特别去找这个神经多样性的 community， 就找到这样的人，这样会比较容易让自己接受自己
1: 。对我之前其实已接触了一些情绪管理方面的资源，就是因为呃，我前任之所以跟我分手，很大一部分是受不了我情绪冲动的部分嘛。跟不熟的人可能还能抑制一下，然后在亲密的人面前就可能更加明显。这个冲动确实，它也是 ADHD 的一个特征，就是这种多动冲动的部分。我其实也是确诊了以后会比。之前更多注意到自己行为习惯上很多可以 label 成 ADHD 的迹象，包括以前我就觉得自己还行呀，就没觉得自己真的是一个特别冲动的人。可能就是因为我每次当场发作，发作完我就忘了这事儿了。就是又不是像一些人一样会一直把一些情绪憋在心里或者记在脑子里，我就是发作完就忘了。但我后来就注意到。哦，自己确实，其实发作那一下真的还挺冲动的，然后包括这种话唠啊，什么呃打断别人说话，还有的时候不知不觉就说了太多别人可能并不想听的东西，这些部分我会感觉注意到了，注意到接纳，然后也不是说真的就无完全无法改变，就是我觉得确诊其实他也不是说确诊完就可以放弃了，就是说天生的就。不能改变了，我觉得还是可以改变的，而且改变的时候会对自己更耐心一点。嗯，我反而会觉得更有动力去对那些给别人、给自己带来困扰的这些症状或者部分去积极的寻求改变，然后寻求各种方式的改变，而且方式会更灵活一点。比如说，我以前可能老想逼着自己用上那种时间管理技巧，就是按他说的那样用。但我现在发现，其实完全可以根据我的特点来调整。比如说，咱们很难坚持一件事儿，但我发现对我来说，如果这件事变成一个跟人有关的事儿，我就比较能坚持。比如说让我自己每天做冥想，我根本做不到。但是我在线上开了一个我们冥想小组，大家可以来我的这个线上房间一起做冥想。这样以后我就坚持了差不多快两年了，就真的可以每天都在那个时间做冥想。因为会想今天谁会来一起冥想呢？所以我现在一确诊了以后，我就也开了一个线上的自习室，因为我发现我就是要跟别人一起干活。就是我自己一个人工作，用上再多的时间管理技巧，还是常常摆烂。但是如果有人跟我一起工作，就会好一点
0: 。对，其实你刚刚说的，呃，它叫 body doubling， 是一个非常非常好用的 ADHD 的技巧，找一个人跟你一起做这件事情，就是这样的。还有一个点，呃，就是你说的各种各样的时间管理技巧，就我。在 ADHD community 里面学到一个非常大的点，就是要经常轮换不同的方法。而且如果这个方法它对我们没用了之后，不要责怪自己，就换另外一个再用用就可以了嘛。然后你过个三周，你换成原来那个方法，你会觉得，哎，怎么这个方法对我又有用了呢？就是这样子的。
1: 对，这个听着很有道理
0: 。是的，因为就是一个东西很新鲜的时候，我们就会很有用；它不新鲜了，就没用了。
1: 这样我突然懂了，我发现就每天写日记是可以，就有点像是对自己每天做了什么有个记录，特别有帮助。但是我的日记模板就是隔一阵子就要换一个，就是我其实没办法用同一个模板，但是我通过常常换模板，还是有坚持写日记这件事儿，我觉得也挺好的
0: 。对。你刚刚讲那个换日记的模板，还有你的冥想方式，都让我想到我自己的冥想方式。就我当时完全不知道自己是 ADHD 嘛，但是我就得不断的换自己冥想的 technique， 冥想的技巧。就我我得换，就比如说今天我要做什么呼吸冥想，明天我要做什么身体冥想，然后就我得一直换，然后我才能让我自己坚持下去。所以可能经常轮换不同的方法，就是一个 ADHD 人士必须要使用的办法。爸爸，然后你说的那个情绪的点，我也很有感受，因为我虽然不是那个冲动型的，但是我情绪其实是非常非常强烈的。我小的时候不是会有一篇文章叫什么“不要为了倒掉的牛奶而哭泣”。我从小就不能理解这篇文章，就是为什么不能哭呢？我既然牛奶倒掉了，我觉得很生气，为什么我不能哭呢？所以我就是这种，呃，就比较难以接受一些挫折，然后比较难以接受生活中发生这种小小的意外啊。我现在就会比较宽容了自己了，就 OK， 我就知道了。我我就会跟我家属说，我说我现在很饿，然后我现在又觉得很冷，所以我的情绪已经非常不好了，所以我们得解决这个问题。<笑>
1: 对，其实是这样的。我感觉你这么想啊，容易因为一些小事情绪不好，其实也容易因为一些小事情绪好。发生了一些情绪不好的小事儿，以后只要再来一些情绪好的小事儿就行了。是的是，是你说的。
0: 确诊之后，不是因为说这个事情是天生的，我们就不去努力了，不去改变了。我觉得其实恰恰是因为确诊了之后，才能更好的去改变。因为我现在就会去搜索 ADHD 特有的一些办法，或者是我就会开始分辨说其他人分享的办法，它在我的大脑上，它到底能不能用？其实是比较有针对性的。可以去寻求改变了，所以我觉得其实是比以前要。改变起来更容易的。那我们最后来推荐一些资源给大家吧。一个是我刚刚已经说过的一本书，叫《Delivered from Distraction》。然后我们他乡论坛里面也有一个乡友叫 Jessica L， 他有发一个帖子，是叫呃 ASD、ADHD、Neurodiversity 自我帮助资源。然后我会在 description 里面呃链接上这个帖子，大家也可以去看我的 Ask Me Anything 的帖子，我也会链接起来。还有一个很好的 YouTube playlist， 我也会链接起来，也是一个 ADHD 的。研究专家 d r Barclay 他有一个 ADHD 30 i d e a s You Need to Know， 然后就确实讲得非常好，而且不知道网上哪一个非常有天使心的人，他把一个特别长的视频就是 breakdown 成我们能看完的一个一个的点，每个视频可能只有十分钟都不到，所以就很轻松的可以看掉。对，还有一些 podcast 我也会在 description 里面列出来。呃，点点有什么想推荐的资源吗
1: ？就像我说了，我其实确诊以后其实就就有点松了一口气，搜了一些资源以后，感觉就是跟自己以前用的也差不多。就像你说的，只要根据自己的状况更定制的用就行了。可能比较特别的一点就是，我其实也还没有寻求药物，因为一方面就是感觉可能药物对我这种。就混合型的帮助会稍微小一点，呃，另外就是我也有点担心，因为我现在真的是最后的机会了，呃，药物 kick in 又需要时间，然后又可能会带来一些预料之外的变化，所以我现在就是想有点想减少变量，先专注看看目前写论文的情况。就是我用的就是那个 ADHD Online .com 的测试，我自己做下来，我觉得体验还不错，觉得还比较可靠，但是还挺贵的。我也像我的一。claim 了没有收到结果，不知道能不能 cover。然后其实这是我现在 date 发给我的，就 Instagram 上有一个很可爱的小的 mini ADHD coach 的一个账号，然后他会发一些很可爱的这个小视频啊。ADHD 症状的图解呀，什么就还觉得挺可爱的分享。然后叉子，你分享的这些，我回头也去看看。就十分钟以内的视频，还有 podcast， 真是太友好了。我就是做家务的时候一定要听 podcast。哦，我
0: 也是。这其实又是 body doubling 的一个点，假装创造出来一个好像有人在我们身边的呃幻觉。
1: 对对。然后而且其实可能也是比较难专注做一件事儿，总是同时搞很多事情。像我跟我 d a t 看电影的时候，他就很受不了我，因为我总想到别的事儿。然后如果他在我还忍不住说，然后他就很崩溃，因为他一定要一个人安静的看电影。但如果我一个人安静的看电影，我就很不耐烦，想调一点五倍速。是
0: 说到电影，其实这也是一个可以推荐给大家的资源。Everything Everywhere All at Once， 这妈的多重宇宙那部电影，其实它女主角她的设定就是她是有 ADHD 的。然后这两个导演在创造这个剧本的过程中，开始怀疑自己是不是真的有 ADHD， 然后他们去做在测试，的时候，他们确实是有 ADHD
1: 。原来还有这样一个故事。我说这个电影怎么节奏这么快，这么得我的心。
0: 那今天很高兴请到了点点来跟我聊这些关于 ADHD 的事情。最后，点点还有什么想分享的吗
1: ？也很高兴能跟叉子聊，就特别开心，而且叉子你是我的大恩人，我可是看了你的片子才确诊的。哦，我觉
0: 得真的特别高兴能帮到任何一个人，我都特别特别的高兴。那就这样，大家继续在他乡见面吧。